0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и доврачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами в студии я, Сергей. Согласно статистике Всемирной Организации Здравоохранения, самоубийство является глобальной проблемой, присущей всем без исключения регионам мира. По оценкам организации, за последние 50 лет показатели самоубийств возросли во всем мире на 60%. При этом в некоторых странах, включая Россию, самоубийство является одной из трех основных причин смерти людей в возрасте от 15 до 45 лет. В этом выпуске я расскажу, по каким признакам поведения можно выявить суицидальные наклонности, какой тип личности больше склонен к суициду, как действовать, если вы оказались очевидцем подобного происшествия, и как полиэтиленовый пакет способен спасти жизнь человека? <связь> Давайте тогда для начала разберем поведение. Э -э так называемого нашего суицидента, человека, который намеревает совершить суицид, в первую очередь это будет полный отказ от еды, либо его, так сказать, полное изменение в рационе питания. То есть человек, если ранее питался сбалансированно, постоянно, в случае появления каких-то мыслей о суициде, он начинает терять аппетит. То есть первый звоночек, если вы заметили у своего там друга, коллеги, брата, родственника подобный момент, что меняется уже аппетит человека, можно будет задуматься, что это является одним из признаков. Далее, это... Нежелание следить за собой. Когда человек перестает следить за собой, то есть перестал стричься, перестал бриться, не моется, не стирается, не гладится, то есть становится максимально неопрятным, это второй из звоночков, который будет также подсказывать нам о том, что у человека есть подобные проблемы. Даже, может, человек только задумывается об этом, но это можно воспринимать как один из звоночков. Далее, по каким еще признакам можно выявить а, суицидальное поведение человека? Выявить можно будет по признаку, что человек начал часто говорить о смерти. То есть он говорит о смерти не в нейтральном каком-то контексте, а наоборот, говоря, что ничего в этом страшного нет, смерть – это нормально, смерть – это хорошо. То есть более позитивное отношение к смерти – это не есть хорошо с психологической точки зрения. Поэтому если подобное также проявляется, это тоже является одним из звоночков. Если мы будем рассматривать в контексте суицидента, например, подростка, да, в таком случае... При нескольких звоночках подобных, так сказать, после нескольких набранных баллов подтверждения, что есть такие наклонности, вы, как родитель этого подростка, например, можете взять на себя э, ответственность и инициативу, проверить его, например, э, браузер, проверить э, запросы в поисковике, то есть э, ищет ли он какие-то методы, самоубийство, что он для этого ищет, то есть какие-то медикаменты, либо кулющие режущие инструменты и так далее. Конечно, если подобных звоночков не поступало и у вас просто, так сказать, интуиция или что-то еще в голове появилось, якобы вы подозреваете своего, чада в подобных мыслях, не надо лезть в его личное пространство, не нарушайте. Иначе вы, так сказать, оттолкнете от себя своего ребенка, и он поймет, что за ним следят. Так делать не надо. Но если мы набираем несколько звоночков, да, и чтобы пресечь подобное происшествие, лучше, конечно, взять на себя подобную инициативу и глянуть, что же все-таки гуглит ваш ребенок. Также можно будет рассматривать и по поводу изменения вообще режима сна человека. Если у человека был стабильный 7-8 часовый сон, а тут он по ночам перестал спать, там, сидит в компьютере, либо, не знаю, всю ночь слушает музыку, а потом весь день там до вечера чуть ли не отсыпается. Это уже один тоже из звоночков подобных. Можно также себе взять на вооружение такую информацию и, так сказать, поставить галочку, что да, есть и подобное у моего чада, либо там моего друга, моего коллеги, и задуматься о подобном. Все перечисленное взято из э, методичек психологов, которые выявляют поведение суицидентов, поэтому это не мое личное мнение, это мнение специалистов, психологов, которые помогают другим людям найти все-таки вот эти моменты, распознать звоночки, благодаря которым можно спасти своего чада, либо своего друга, своего родителя даже от подобного происшествия, как самоубийство. Ну и давайте перейдем к разбору типа личности. Какой тип личности больше склонен к суициду? Как мы все знаем, да, есть два типа личности. Это экстраверт и интроверт. И если мы будем говорить про экстравертов, скорее всего, больше попыток суицида именно у экстравертов. То есть э, люди в основном привлекали свое внимание подобным действиям для того, чтобы ну, решить свою проблему, либо выговориться. Согласно статистике, именно интроверты доводят свое дело до конца. Интроверты не говорят не обсуждает ни с кем подобное дело. Так что, согласно статистике, именно интроверты доводят самоубийство до конца. Поэтому, если вы замечаете у вашего, сказать, партнера, коллеги, друга, ребенка подобной тип личности, как интроверт, то можно приглядываться к нему повнимательнее. Конечно же, если уже прозвучали те самые звоночки, о которых я рассказал ранее. Просто так не надо думать о человеке, что он самоубийца, если он просто интроверт. Нет. Ну и давайте тогда перейдем к более привычной для меня теме. Это оказание помощи а, в случае, если вы оказались очевидцем подобного происшествия. Первую помощь при неудавшейся суицидальной попытке нужно оказывать квалифицированно и максимально быстро, максимально оперативно. Следует установить вообще, жив еще человек или нет. Для этого нужно найти пульс для начала на сонной артерии либо на лучевой артерии. Сразу напоминаю, или даже говорю, если кто-то не знал, что сонная артерия это находится на передней боковой части шеи, то есть над ключицами, а лучевая артерия – это между лучевой костью и сухожильной порцией нижней части предплечья с ладонной поверхности. Далее необходимо определить, дышит ли ваш пострадавший. Это определяется по некой такой экскурсии по грудной клетке. То есть, э, имеются ли дви дыхательные движения. Либо же э, проводится это путем поднесения к рту зеркала или другого плоского стеклянного предмета. То есть, э, если дыхание имеется, то он должен, естественно, запотеть. Это зеркальце, стеклышко, еще что-то. Можно приложить ухо к передней или задней поверхности грудной клетки. Тоже как один из вариантов. Таким образом, можно услышать и сердцебиение самого пострадавшего. Одним из признаков наступившей смерти или, к примеру, состояния комы – это может быть расширенный зрачок. Однако этот признак недостоверный на 100%, поскольку сам зрачок может быть расширенный в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в котором и возможно будет находиться пострадавший для того, чтобы совершить подобный инцидент. Расширенный зрачок информативен только в сочетании с описанными выше состоянием. То есть то, что я уже э, ранее сказал. Также один из методов определения, жив ли ваш пострадавший, это э, некое такое нажатие пальцем на глаз. Э, ну, естественно, глаз должен быть закрыт веком. Обязательно, конечно же. Что в таком случае можно понять? Если вы... Надавливайте слегка на глаз, и глаз продавливается в черепную коробку пострадавшего. В таком случае у пострадавшего нет э, сказать, черепного давления, подчерепного давления. А если у него нет подчерепного давления, мозг мертв. Если мозг мертв, то пострадавшего уже будет не спасти в такой ситуации. Ну и оживляя пострадавшего периодически следует проверять появились ли у него признаки жизни, то есть появился ли у него пульс, появилось ли, возобновилось ли сердцебиение, появилось ли дыхание и сужаются ли его зрачки. Давайте разбирать не некоторые моменты именно помощью при определенных ситуациях. Давайте разберем э, ситуацию, если человек повесился. Да? А пострадавшего необходимо вытащить из петли, это первое, что самое необходимо делать. Если присутствует несколько человек э, в комнате при обнаружении повешенного, нужно поднять повисшего в петле на руках, встать на табуретку или стул. То есть, как правило, они всегда будут валяться рядом. Как-никак человек, который решил повеситься, явно он станет на какой-то какой предмет мебели для того, чтобы так сказать, повыше забраться и помочь себе совершить задуманное. И после того, как вы поднялись наверх, приподнимаете уже вашего Пострадавшего необходимо снять петлю или перерезать ее ножом, либо бритвой, либо осколком стекла. Откуда стекло можно взять в комнате? Да, это можно разбить бутылку, можно разбить стакан. Любые колючие режущие предметы, они могут помочь и заменить вам любую нож. Если оказывающий помощь один, нужно просто перерезать веревку. А, то есть, если вы одни и больше никто не пришел к вам на помощь, в таком случае в первую очередь вы режете именно петлю, то есть режете именно веревку. То есть не тратьте свое время на э, попытки его приподнять. То есть вы его приподнимете, а кто будет срезать? Э, ваш пострадавший может брыкаться, то есть специально вас отталкивая, чтобы вы отошли. В таком случае первым делом просто перерезайте веревку. А для приведения в чувство потерявшего сознания э, необходимо провести некоторые манипуляции. Это поднять ему ноги вверх. Э, причем поднять так, чтобы голова оказалась ниже ног. Сделать дальше ему нужно будет массаж воротниковой зоны, это область а, трапециевидных мышц и шеи, используя принцип от центра к периферии, то есть от лопаток к голове. И сильно необходимо будет потереть уши. Это необходимо делать для того, чтобы а, кровоток поступил в голову по пострадавшего, человека, который потерял сознание. Если запал язык, и его корень закупорил просвет дыхательных путей, нужно рожать челюсти и вытащить его максимально оперативно. Чтобы при спазме мышц челюстью пострадавший не прикусил пальцы человеку, оказывающему помощь, нужно поставить какую-нибудь распорку. Лучше деревянную, вот между зубами. Почему деревянную? Потому что при спазме мышц, если вы ему поставите, я не знаю, там каменную распорку, он может просто-напросто расколоть свои зубы. Если это будет стеклянная, то, естественно, он он просто прокусит это стекло, и повредится э, вся ротовая полость, а то и в дыхательные пути, могут попасть осколки, поэтому именно деревянную распорку. Неважно, что это, это может быть ножка от табуретки, неважно, что главное, чтобы это была деревянная. В таком случае, во-первых, это будет безопасно для вас извлекать язык. А, во-вторых, это будет безопасно для него. То есть при спазме мышц они могут наступить. При спазме мышц вам никто не откусит палец, не прокусит его, то есть никак вы себя не повредите. В случае, если произошла остановка сердца, нужно провести непрямой массаж сердца с искусственной вентиляцией легких. Для этого пострадавшего необходимо перевернуть на спину и положить на твердую поверхность. А вот это особенно главное внимание, именно на твердую поверхность. Народ следует накинуть платок или любую неплотную ткань. Это исключительно ради гигиены вас и э, гигиены вашего пострадавшего. Голову потерявшего сознания нужно разогнуть, нос зажать и вдыхать воздух в рот. Оказывающий помощь складывает вместе ладони и основанием нижней, Ладони свои сильно надавливают на грудину, используя собственный вес. На 4-5 массажных движений должен приходиться один глубокий вдох. А когда восстановится уже самостоятельное дыхание, для того чтобы потерявший сознание открыл глаза, следует слегка его э, похлопать по щекам. Хорошо действует вдыхание паров на шатырного спирта, кстати, один как из вариантов. Но не всегда, но как вариант можно использовать. Не у всех просто он имеется, поэтому это не особо такой популярный метод. Это если у врачей, у спасателей, у них всегда, конечно, есть нашатырный спирт. Далее, что делаем с этим пострадавшим? Далее ему следует дать успокаивающее лекарство. То есть, настойка корня валерианы, препараты белодоны, подойдут даже препараты для улучшения сердечно-сосудистой деятельности. Это валидол, волокардин, карвалол, все из подобного списка. Далее идем. По поводу утопленников. Э, многие люди также заканчивают жизнь самоубийством именно путем утопления. Утопленника нужно очень быстро вытащить на сушу. Это самый важный такой момент. Перевернуть необходимо его на живот и положить так, чтобы область желудка, то есть верхняя часть живота между реберными дугами, лежала на возвышении выше головы и ягодиц. Следует энергично нажимать на спину и заднюю поверхность реберных дух пострадавшего. Раздражать пальцами необходима область ерменной вырезки, это то есть ямка такая в нижней части горла над верхней частью грудины, и корень языка. Подобными действиями можно вызвать рвотные и рефлексы, чтобы вода отошла из дыхательных путей и желудка. После удаления из дыхательных путей воды следует провести реанимационные мероприятия так же, как в случае удушения при повешивании. По поводу кровопотери. Люди разные бывают, кто-то для самоубийства перерезает себе вены либо э, артерии. Тоже важная информация при кровопотере. Если кровь вытекает из поверхностной раны, необходимо перетянуть жгутом место ниже раны в случае венозного кровотечения. То есть, понимаете, да? Кровь идет темного цвета, это венозная, а если венозная, значит, перетягиваем жгутом место ниже раны. В случае, если это артериальное, в таком случае мы выше раны э, перематываем жгутом. При повреждении нервно-сосудистого пучка необходимо перетянуть конечность выше и ниже раны. Это уже будет называться смешанное кровотечение, когда и то, и другое. То есть пер перевязываем и выше, и ниже. Во всех этих случаях на рану нужно накладывать стерильную повязку. Если нет стерильного бинта, для этой цели можно использовать любую чистую тряпку. Это может быть и рубашка ваша, это может быть и платок, это может быть и футболка, неважно. Главное, чтобы это была чистая ткань. В случае, если имеется глубокая рана, туловище или шеи, то ничего не остается, кроме как зантампонировать ее. То есть туго введя в рану стерильный бинт. А вот при ранениях живота, пострадавшего нужно положить на бок с поджатыми к животу коленями и до приезда медиков плотно зажимать рану кулаком, чтобы сдавить крупные сосуды брюшной полости, которые, в свою очередь, могут быть повреждены. То есть вы не знаете, что именно повреждено у человека брюшную полость, это может быть, я не знаю, и рваные кишки и задетые жизненно важные органы, поэтому максимально плотно прижимаете для того, чтобы приостановить распространение, так сказать, кровотечения. А вот в случае, если у пострадавшего имеется проникающее ранение грудной клетки, нужно максимально плотно Закрыть отверстие полиэтиленовой пленкой. Это также может подойти и полиэтиленовый пакет. А на края раны для ее герметизации необходимо будет нанести слой вазелина. Это как из рекомендации, но не обязательно. Не у всех с собой, естественно, имеется в кармане баночка с вазелином, да? Но полиэтиленовый пакет может реально спасти человеку жизнь. Как это работает вообще? Как это получается? В случае ранения грудной клетки может быть порвана легкая. Если у человека есть пробита легкая, это можно сказать, что человеку грозит уже мгновенная смерть, максимально быстрая. Вы это услышите у человека при вдохе, и при выдохе будут появляться очень странные звуки. То есть легкая будет немного сопунить, и вы это услышите из грудной клетки. При подобных звуках необходимо максимально быстро снять с человека майку, рубашку, кофту, неважно, что на нем, и полиэтиленовым пакетом зажать, именно зафиксировать, загерметизировать ту рану, которая у него имеется. Естественно, если рядом остался какой-то осколок, либо нож, либо что-то еще, ни в коем случае мы его не вынимаем. Это уже будут делать квалифицированные специалисты в медучреждениях. Наша задача оказать ему только помощь. То есть, когда мы пакетом герметизируем рану в области грудной клетки, то есть мы закрываем возможность проникания воздуха через грудную клетку, то есть через рваную его часть. Поэтому подобный метод, подобный полиэтиленовый пакет может реально спасти человеку жизнь. То есть мы не только положили этот полиэтиленовый пакет и все, и ушли. Нет, мы максимально плотно обматываем корпус человека для того, чтобы создать максимальную герметизацию, чтобы пакет не отходил от э, грудной клетки нашего пострадавшего. Ну и, наверное, я скажу, наверное, самое важное, самое нужное, в этой теме. Всех самоубийц нужно обязательно доставлять в лечебное учреждение. Как бы они ни брекались, как бы ни, ни отнекивались, как бы они с вами не спорили, доставлять их нужно обязательно в лечебное учреждение. Оказывать им помощь должны специалисты-реаниматологи, хирурги, терапевты, токсикологи, психиатры, а в период реабилитации психологи. То есть не вы после помощи человеку а, продолжаете за ним наблюдать. Нет. За ним уже будут наблюдать квалифицированные специалисты. Ваша задача – оказать ему первую доврачебную помощь. Все остальное делают профессионалы. В моем подкасте есть рубрика, в котором слушатели задают вопросы пожарному. И сегодняшний вопрос звучит так. Правда, что у человека с истерикой нужно обязательно облить водой или хлопнуть его сильно по лицу? Я скажу так, что многие психологи а, Министерства чрезвычайных ситуаций как раз-таки против подобного мифа, а, подобного действия, когда человек находится в истерике, его нельзя ни в коем случае бить и не подвергать дополнительному какому-то там шоку. А, например, человека, у которого от нервного потрясения случилась, например, вот истерика, да: а, ни в коем случае нельзя его бить и обливать водой. Наиболее эффективный метод будет именно. Спокойный разговор. Спокойный разговор, э, это будет более эффективно и более, так сказать, мягкий способ приведения человека в нормальное состояние. Буквально минут через 10-15 он уже придет себя. Э, да, надо будет проявить какое-то терпение, но зато помощь будет оказана правильно и без последствий для, там, например, вашего пострадавшего. Э, как это работает вообще? Человек в истерике, да, я с ним спокойно разговариваю. Ну, если, конечно, мы будем верить всем психологам нашего министерства чрезвычайных ситуаций, то, как они утверждают, что э, в таком случае вы просто эмоционально выматываете э, вашего пострадавшего, который находится в состоянии паники, в состоянии истерики. Э, человек эмоционально выматывается, высказывается, выкрикивается вам после этого. То есть вы держите, так сказать, оборонительную позицию. И когда человек полностью все свои силы потратил на эту истерику, он измотан, он истощен, в таком случае он уже готов к какому-то диалогу, какому-то разговору. И именно тогда надо продолжать разговаривать с человеком, успокаивать его любыми методами, именно разговором, и в таком случае можно будет человека вывести из этого состояния. Что будет, если мы дадим сразу пощечину да? человеку, который с истерикой? Это может спровоцировать его на еще большую агрессию, на еще большую истерику. Вы же не знаете, в каком истеричном состоянии находится человек сейчас, особенно если это чужой для вас человек, и вы не знаете вообще его темперамента, да? поведения, последствий вообще, что у него есть из оружия в кармане. То есть вы не можете быть уверены в том, что вы в безопасности, если вы дадите ему пощечину. Может случиться так, что человек проявит еще больше агрессии, и тогда помощь нужна будет вам. Всегда помните, как распознать поведение суицидента и как оказывать ему первую доврачебную помощь. Проще предотвратить трагедию, чем пытаться ее исправить, и помните, Жизнь дается лишь один раз. Берегите ее и не играйте со смертью.